0: I vinteren 1944-45 befinder Johannes Holm, afdelingsforstander ved Statens Serum Institut, sig i Tyskland. Det nazistiske regime er ved at krakklere, det kan selv Gestapo-cheferne se. De bliver lidt mere medgørlige, der er mulighed for at hente de danske og norske koncentrationslejrefangere hjem. Johannes Holm er medlem af det hemmelige danske hjælpekorps, der skal tage sig af den opgave. Fra København får han at vide, at den svenske grevfolke Bernadotte er på vej til Tyskland med en kolonne hvide busser, og da Bernadotte ankommer til Nøgen Gamme, tager Holm kontakt med ham og bliver yderst kølig modtaget. Grev Bernadotte er ikke interesseret i dansk hjælp.
1: Det er selvfølgelig svært for mig at rensage Grev Bernadottes tankegang, som den var dengang, men jeg havde indtryk af, at han ville sikrede sig, at det var en ren svensk aktion, og at aktionen var, om det, som vi siger, hans personlige værk. Jeg følte aldrig i de diskussioner, jeg havde med ham, og dem, de møder jeg over, overværet med ham, at han havde store følelse for uh, KZ-fangerne.
0: Johannes Holm ikke op men taler med en anden svensk officer, Øverste Bjørk. Han er opbragt over et krav fra Gestapo. Det krav er, at svenskerne skal stille en bil med chauffør til rådighed for Gestapo. Det vil svenskerne ikke høre tale om. Og Johannes Holm ser en chance.
1: Ja, jeg fortalte Bjørk, at jeg havde en bil, som jeg var chauffør for, og at jeg godt kunne transportere Dr. Reynow, som denne gestapo-officer hed, til Nøgen Gammer, hvis Øreste Bjørk ikke havde noget imod det. Og det sagde Øreste Bjørk straks til mig, at det havde han ikke noget med at gøre. Han havde ikke noget som helst med transport af gestapo-officer at gøre, så det måtte jeg selv bestemme. Og det bevirkede, at jeg blev præsenteret for første gang for Dr. Reynow, som optrådte i elegant officier og havde rang af op uh, og Det første indtryk, man fik af ham, var, at han var koldt. Og uh, han kunne optræde meget koldt. I de forhandlinger, han, han var, og som jeg overvejede med svenskerne, optrådte han uden at sige ret meget. Men når han sagde noget, så kom det næsten som ordre. Og det var egentlig noget, der opfordrede til modsigelser. Men øh, han brugte meget klare og skarpe argumenter.
0: Hvad sagde han, da du kom og, og tilbød dig som chauffør? Det tog han imod med velvilje. Og øh, jeg kørte ham straks
1: til noget Gamme og ventede på ham. Jeg, viste ham samtidig, at jeg kendte noget Gammel. så kørte ham direkte til chefen for politiske, den politiske afdeling. en her Arbenborg, som jeg havde forhandlet med øh, under den første transport. Jeg første danske gendarmer hjem til Danmark. Og... Han øh, talte meget lidt på den tur. Og jeg stillede selvfølgelig ikke noget spørgsmål. Jeg havde lært, at det er ikke noget, man gør over for højstående
0: gestaperofficerer. Hvad fik du ud af den køretur? Ja,
1: indirekte fik jeg meget ud af den. I det nemlig samme aften kørte jeg en til... Generalkonsulatet i Hamburg, hvorfra jeg kunne telefonere til Udenrigsministeriet i København og aflade beretning per telefon til Frans Vas i Udenrigsministeriet i København. Fortalte ham om, hvilken modtagelse vi havde fået af Dørte og også af Øreste Bjørk og fortalte ham samtidig, hvad jeg havde gjort med Stort og og der fik vi så ordret af Frans til, at under de der forhold skulle jeg koncentrere mig om at tage mig af, Han mente, at det var ordentligt vigtigt, at vi fulgte meget nøje, hvad han gjorde, hvem han forhandlede med, og prøve på at få at vide, hvad hans indstilling var, både for det at få samlet de skandinaviske fanger i Nøgn Gammel, men navnlig også med hensyn til de muligheder, der var for senere at få de skandinaviske fanger bragt fra Nøgn til Danmark. Jeg havde lært, at i hele udenrigstjenesten var det vigtigt at have kontakt også med det, man kan kalde modparten. I hele resten af den tid, jeg var i Tyskland, der var min væsentligste opgave at køre rundt med Dr. Rennor, være chauffør for ham. Set fra et dansk synsmåde, kan man sige, at det var, det var efterrestningstjenesten, der virkede. Og det lykkedes efterhånden at komme på en fortrolig fod med Dr. Rennor. Han stolede mig, og det viste sig blandt andet, en gang kom han til mig og fortalte, at han skulle meget gerne have en forhandling med Gestapo i København, og om det var muligt for mig at køre ham til København og tilbage igen på en dag, men at holde det hemmeligt, både for myndigheder i Danmark og for svenskerne, og det indvilgede jeg i og gennemførte.
0: Og øh, jeg tror nok, det gav ham en vis tillid til mig. Endte det med, at øh, du på en måde kom til at synes, om manden? Ja. Han havde mange
1: menneskelige følelser. Uh, nu ved jeg ikke, hvor meget der var de rene følelser, og hvor meget der var taktik fra hans side. Fordi vi blev hurtigt klar over, at han ligesom mange andre kunne se, at Tyskland snart var ved at gå kaput og fik det, man plejer at kalde kolde fødder, og derfor måtte gøre noget. Og det lå vel nok en hel del i hele hans optræden over for mig. Samtidig bevirkede hans ventede indstilling over for mig, årsagen til det var måske, at hans forhold til svenskerne var meget dårligt. Og navnet hans forhold til Bernadotte
0: var umådeligt drålige. Han stolede i på Bernadotte. Var det ikke svært for dig at køre op gennem Danmark med en gestapo-officer? Hvad tænker på at vise sig sammen med en gestapo-officer i foråret 1945? Jo,
1: det var det. Og det opdagede jeg blandt andet, da vi skulle over storbelt på turen fra øh, Fyn til Sjælland, jeg rundt med Dr. Reinhardt og følte mig næsten lidt truet. Derfor, da vi tog turen tilbage, gik jeg straks op til kaptajken og præsenterede både mig selv og i det vis med mit diplomatpas og Dr. Reinhardt og fortalte ham, hvorfor jeg kom der, Og vi blev
0: overordentlig venlige modtaget og fik vores middag serveret i hans kahyt. Men mens øh, du kørte rundt med dr. Rehner, så begyndte vel Bernadottes øh, hjemtransporter? Ja, de begyndte.
1: De var kommet derned med 36 busser og last og det de begyndte straks de lavede omgående planer for, hvordan de skulle gøre det. Den ene afdeling på 12 busser blev sat til at transportere fangerne fra Sachsenhausen ved Berlin til Nøgen gammer. Der var i Sachsenhausen på det tidspunkt, jeg tror, det var 2200 danskere nordmænd. Og, nordmæn. og øh, hver bus Transport med 12 busser kunne tage 350 fanger, så der skulle 6 ture til, og det fik den ene afdeling ordret til, og begyndte straks. Resten planlade at tage til Sydtyskland samlet, altså 24 busser med hjælpevognet, under ledelse af Bjørk selv, for at tage fanger fra øh, der og Maltausen og de andre store koncentrationslejre, der lå i Sydtyskland. Og muligvis også, hvis de kunne, fra nogle af fængslerne dernede og bringe dem op. Og de kørte hele tiden. En af vanskelighederne for dem, det var, at de havde ikke sørget for at få benzin med fra Sverige. Benzinen havde de sendt med damper til Lübeck, og det kom lidt sent. Og i det hele taget havde svenskerne ikke meget tid. Det var frivillige, der havde her sig fra militæret til røde kors, det røde detachment. Og planen var, at de skulle være tilbage i Stockholm 1. april. Og de kom først til Nøgne Gamme den 12. marts. Så de havde kun tre uger
0: til det hele. Lykkedes det for dem at samle alle fangerne i Nøgne Gamme? Da det var gået,
1: den kom til 1. april, så måtte halvdelen af den svenske hjem. Den ene halvdel havde lovet som frivillige at blive endnu en måned i Tyskland og fik lov til at beholde tilstrækkeligt transport. Men på det tidspunkt, da de tog hjem, der havde de jo samlet mere end nogle få tusinder af de 10-15.000, der skulle bringes til Nøgen Så da man lader planerne for resten opdagede man, at det ville være meget svært at klare det. Desuden skulle der samles fanger fra fængslerne, og fængslerne lå spredt over hele Tyskland. Hvad gjorde man ved det? Jeg havde fået lov til at overvære øh, møderne med, med de øh, generaltræbsbøderne, med de svenske officerer, og da man lavede planerne for... Den videre transportaktivitet, efter at Øreste bjørk skulle hjem, gjorde jeg opmærksom på, at jeg kunne skaffe hjælp fra Danmark. Hvad hjælp var det? Det var den, den hjælp, som man havde organiseret fra øh, Departementshjælpskoks kontor. Det jeg omtalte jeg tidligere som det danske hjælpekorps. Det havde jeg jo ikke fortalt svenskerne noget om og holdt men i et møde, hvor man lagde, begyndte at lægge planerne for de videre transporter med det meget begrænsede svenske materiale, der var tilbage, gjorde jeg opmærksom på, at hvis jeg fik tilladelse til det fra Bernadotte, så kunne jeg sørge for, at der var et stort antal danske busser i Frederiksruge til transporterne men det blev afvist. Med hvilken begrundelse afvist man det? Bernadotte forklarede mig, at jeg var til vide, at sådanne busser, der kunne transportere fanger, de fandtes ikke i Danmark. I Danmark kørte man på kakkelovens busser, og det var helt umuligt. De kunne ikke bruges. Jamen, kunne du ikke fortælle ham noget andet? Jeg fortalte ham, at vi havde brugt de samme kachelonsbuser til transporter, og det var gået meget godt. Og at vi desuden havde et stort antal ambulancer, der var benzindrørende. Og uh, jeg lovede ham, at i løbet af en, to, et, to døgn, kunne det være et stort antal både busser og ambulancer i Frederikshol til hjælp til transporterne. Så tog han imod det tilbud. Ikke i første omgang. Og han afviste det overkøb af mad stærkt.